0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Ich freue mich einfach riesig, Madeleine Alida D. hier begrüßen zu dürfen. Ihr kennt sie wahrscheinlich besser unter Daria Daria. Also ich denke, die meisten von euch kennen sie, aber ich sage trotzdem noch ein paar Worte zu ihr. Sie hat damals 2010 mit einem kleinen Blog begonnen, der immer größer wurde und mittlerweile hat sie einen eigenen Podcast. Sie ist Kolumnistin, Speakerin, sie betreibt ein eigenes Unternehmen mit mehreren Angestellten, ist Yogalehrerin, lehrerin Umwelt- und, und Tierschutzaktivistin. Die Liste ist lang, eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit und wir reden über ihr Leben und ihr Buch, starkes, weiches Herz, das uns zeigt, dass wir uns nicht entscheiden müssen. Wir können sowohl Stärke zeigen, für andere einstehen, aber auch unsere verletzliche Seite zeigen, denn Mitgefühl, Liebe und Stärke schließen sich nicht aus. Viel Spaß mit der Folge! wunderbar. Ich freue mich riesig, also wirklich riesig, 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 dass ich heute Maddie hier begrüßen darf. Maddie kennt ihr vielleicht eher unter Madeleine Daria Alisade oder wahrscheinlich kennt ihr sie noch eher unter Daria Daria. Jetzt hat geklingelt? Das freut mich sehr, denn ich bin einfach, ja, ich bin richtig im Fangirl-Modus. <lacht> Liebe Maddie, stell dich meinen Hörerinnen doch mal vor, falls sie dich nicht ebenfalls schon kennen. Hallo Ilke, voll schön, virtuell Gast mit dir zu sein. Ähm,
1: genau, ich bin Madeleine D ich bin eben auch bekannt als Daria Daria und ähm, bin Unternehmerin und Content Creator.
0: Ja, das machst du ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Wie kam es denn ursprünglich mal dazu? Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, aber ich
1: versuche mich kurz zu halten. Also die Kurzfassung ist, ich habe 2010 einen Blog gegründet, den ich einfach so als Hobby und wirklich ohne Kalkül gestartet habe, so als digitales Tagebuch. Dieser Blog äh, hat dann sieben Jahre bestanden und war dann gegen Ende einer der meist gelesenen Online-Medien im deutschsprachigen Raum. Habe den dann eingestellt und habe dann, ähm, nachdem ich den Blog beendet habe, noch ein paar andere Adventures gestartet, wie zum Beispiel ein Modelabel gründen. Und das gehört zu den Dingen, die ich heute auch noch mache.
0: Ja, was ich bei dir so interessant finde, ist, dass du, anscheinend bereit bist, deine Meinung auch zu ändern oder auch einzugestehen, wenn es Zeit ist, den Weg ein bisschen anzupassen. Zum Beispiel hast du ja dann diesen sehr erfolgreichen Blog einfach auf Eis gelegt und gesagt, nee, jetzt widmest du dich anderen Themen und gründest das eigene Label. Was war da so der Auslöser für? Genau, das war also es hatte viele praktische Gründe, wie zum Beispiel,
1: dass die Themen, die ich besprochen habe, immer komplexer wurden und somit die Texte alle zu Reads wurden und wir kennen es alle, niemand setzt sich hin und liest irgendwie halbstündige Texte im Internet. Das heißt, da war dann der Bedarf nach einer anderen Art von Medium. Ich habe dann damals meinen eigenen Podcast gegründet, auch 2017, wo ich eben viele Inhalte vom Blog auf Audio verlagert habe, was dann für viele einfach angenehmer war und auch nebenbei irgendwie konsumierbar war. Ich fand das Medium Podcast dann irgendwie auch schön, weil es kein Medium ist, wo man auf einem Bildschirm stand muss, sondern man kann das auch tun, indem man seine Umwelt wahrnimmt. Das fand ich irgendwie gut. Ähm, und ja, ich habe ähm, einfach gemerkt, dass es an der Zeit ist, was Neues zu machen. Und wenn man, ich war dann zu dem Zeitpunkt ähm, 27, habe eigentlich fast meine ganzen 20er nichts anderes gemacht, als diesen Blog zu betreiben und hatte dann natürlich auch persönlichen Bedarf, was anderes zu machen, was Neues zu machen. Und das Modelabel war dann auch eine Möglichkeit, all das, was ich gelernt hatte über nachhaltige Mode, weil das ab 2013 mein Thema war auch umzusetzen und alle Forderungen, die ich so von Unternehmen irgendwie hatte, zu schauen, ob man die dann, wenn man selber Unternehmerin ist, dann umsetzen.
0: Das finde ich auch einen total schönen Ansatz, zu sagen, hey, ich erkenne, dass der Markt einfach vielleicht auch nicht das hergibt, was ich gern hätte. Vielleicht kann ich es ja einfach selber machen. Also ich habe ja dieses Jahr auch mein eigenes Bilderbuch rausgebracht und am Anfang war ich zwar ein bisschen ähm, enttäuscht vor ein paar Jahren, als ich gemerkt habe, okay, ich finde da keinen Verlag für. Mittlerweile bin ich aber sogar sehr froh, weil ich es dadurch halt total nachhaltig drucken lassen konnte und die volle Kontrolle darüber hatte. Ich könnte mir vorstellen, diese Entwicklung war bei dir auch so, dass du erst gemerkt hast, okay, es gibt auf dem Markt nicht das, was ich will. Und dann hast du gedacht, okay, dann mache ich es halt einfach selber.
1: Genau das. Also das ist eben schön zu sehen, dass man selber ja auch den Hebel hat und auch zu sehen, okay, ähm, alles, was ich so in der Theorie möchte oder fordere, geht das dann in der Praxis? Und wie das auch bei deinem Buch war, war das eben auch bei der D so, so zu sehen, okay, man muss das nicht alles in Plastik verpacken, man muss dann nicht ein Hangtag an jedes Teil ranpacken, man muss nicht Synthetik in in Mode packen, damit sie gut tragbar ist und hält. Also das ist, wie du sagst,
0: total spannend und auch irgendwie schön und bestärkend. Mm. Ich glaube, da muss man sich auch, gerade wenn man sowas Großes gründet wie du, richtig viel aneignen, oder? Weil es ist ja sowohl die Unternehmensführung, du hast mittlerweile auch Mitarbeiter, dann die, das ganze Hintergrundwissen zu den Stoffen, zu der Verarbeitung, da warst du bestimmt auch eine Weile beschäftigt, oder?
1: Total, und man lernt so viel on the job. Also ich war ja, ich habe ja eine Set gesunde, gute Portion Naivität bei allem, was ich tue und das bewahrt mich oft davor, Dinge nicht zu tun, was in Retrospektive gut ist, weil hätte ich gewusst, was alles auf mich zukommt mit so einem Label, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich habe dann einfach wirklich im Job oder im Machen so viel dazu dazugelernt und natürlich bin das nicht nur ich, sondern ich habe inzwischen ein Team von zehn Leuten, die ganz, ganz viel im Hintergrund machen. Und das ist halt irre, wie viele Dinge man da am Anfang gar nicht bedenkt und ähm, wie man lernt auch nie aus. Also das Wissen ist zwar jetzt schon sehr, sehr groß, aber man lernt nie aus und es kommen immer neue Innovationen auch dazu. Und das ist ein Sektor, in dem sich extrem viel tut, auch glücklicherweise. Und da muss man echt irgendwie up to date bleiben oder es zumindest versuchen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was wäre denn dein Rat an Leute, die nicht so diese Portionalität haben und vielleicht eher das große Ganze sehen und ihre Träume gar nicht erst angehen, weil sie immer denken, oh Gott, das ist ja so viel Arbeit, das kann ich ja gar nicht schaffen. Also ich glaube, eine gesunde Portion Realismus oder realistisches Denken ist
1: wichtig, weil wenn ich jetzt eben sowas machen will wie, keine Ahnung, Mini-Blumensträuße für Chihuahuas oder so, dann ist das vielleicht nicht die, die lukrativste oder skalierbarste Business-Idee. Das heißt, es ist schon gut, auch realistisch, an um was ranzugehen. Aber ich glaube, ich würde Menschen empfehlen, die vielleicht zu sehr im Kopf sind und eher verkopft solche Entscheidungen treffen, schon auch mehr zu versuchen, auf ihr Gefühl und ihre Intuition zu hören und auch sich nicht zu viel von anderen Leuten sagen zu lassen. Weil wenn man zehn Menschen fragt, bekommt man zehn verschiedene Meinungen und ist genauso klug wie zuvor. Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, in sich zu gehen. Und ich habe das zum Beispiel bei jetzt inzwischen auch ganz oft bei Schnitten oder bei Designs, die ich mache, dass wenn ich zu viele Leute frage, hey, wie findest du das, hey, findest du das gut, findest du das schlecht, dass ich dann viel verwirrter bin und eigentlich gar nicht weiß und intuitiv, lustigerweise, gehen die Teile am besten, die ich persönlich und intuitiv am besten finde. Und selbst wenn das oft Teile sind, wo andere Leute sagen, so, ah, finde ich jetzt nicht so gut, das sind am Ende des Tages die Teile, die auch die Menschen am liebsten mögen. Also da merkt man auch, man hat ja irgendwie eine Überlappung auch mit, mit anderen Menschen oder zumindest ist man ja nicht isoliert von anderen Menschen und oft, wenn man etwas intuitiv entscheidet, dann gibt es ganz viele andere Menschen, die sagen, hey, ich empfinde das genauso wie du und man darf sich da nur nicht abbringen lassen, weil vielleicht andere Menschen das dann eher verkopft ausschließen würden oder nicht machen würden.
0: Das finde ich super spannend, weil es auch eine Sache ist, die mich persönlich total betrifft. Ich habe am Anfang jetzt meine Selbstständigkeit irgendwie eher auf mein Bauchgefühl gehört. Dann habe ich gedacht, okay, es kann ja gar nicht sein, dass ich hier alles so alleine mache. Das irgendwie Jeder sagt, du musst immer tausend Leute dazu fragen. Dann habe ich genau das begonnen. Habe immer Leuten die Entwürfe meiner Bilderbuchseiten gezeigt, habe ihre Meinung eingeholt. Und natürlich gab es nie eine Variante, die alle Personen glücklich gemacht hat. Und ich war so verwirrt und dachte, okay, wie soll ich es denn jetzt machen? Das hat sich gar nicht mehr nach meinem Buch angefühlt. Und dann habe ich einfach wieder gesagt, nee, es wird so gemacht, wie ich es möchte. Natürlich bin ich jetzt nicht irgendwie total der Einzelkämpfer, der sagt, nee, wenn da eine berechtigte Kritik ist, dann ignoriere ich die oder so. Aber bei den meisten Sachen geht es ja nur um Geschmack oder um das Bauchgefühl von Personen. Und dann ziehe ich mit meinem Buch halt die Leute an, die das gleiche Bauchgefühl haben wie ich und die die vielleicht von meiner Freundin das Bauchgefühl haben, die lesen dann halt ein anderes Buch. Bei dir ist das ja so, dass du bewusst auf größere Investoren verzichtest und dadurch aber auch mehr Risiko hast. Wieso bist du diesen Weg gegangen? Also das knüpft auch ein bisschen an der vorigen Frage oder an dem vorigen Thema, worüber wir gerade gesprochen
1: haben, an, nämlich dass ich mir gern, nicht gern den Brei von zu vielen Köchen und Köchinnen verderben lasse und gern die Entscheidung über alles noch irgendwo habe. Und gerade wenn es um so ein sensibles Thema wie ethische und ökologische Mode geht, ist es da, glaube ich, sehr, sehr wichtig, genau drauf zu schauen, wie, mit wem man ähm, da Geschäfte eingeht. Und gerade bei Investorinnen und Investoren, wir wissen es alle bei ganz, ganz vielen von diesen ja, von diesen Fonds auch und von von diesen Venture Capitalists geht halt auch leider geht es einfach sehr oft einfach nur um Skalierbarkeit, um Umsätze und das wollte ich vermeiden, weil da in meinen Augen das Produkt oft leidet und wir sind jetzt zwar schon sehr schnell gewachsen dafür, dass wir nur organisch wachsen wollen, aber da merkt man auch, dass es geht organisch schnell und relativ groß zu wachsen, aber immer noch mit dem Verständnis und der Sensibilität für das Produkt und das probieren wir wirklich auf allen Ebenen, dass wir das Produkt an erster Stelle ste stellen, dass wir die Kunden an erster Stelle stellen und versuchen, diese ganzen Baustellen, die es da natürlich noch gibt, irgendwie zu kitten und uns dann und 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 uns dann um den Wachstum zu kümmern und irgendwann mal werden wir eh, ein, und wir sind jetzt schon fast an dem Punkt, wo wir gar nicht mehr selbst finanzieren können, weil wir einfach die Nachfrage nicht decken können. Das heißt, ich finanziere immer nur so viel, wie Cashflow da ist und wenn aber der Cashflow nicht mehr dazu reicht, so viele Stücke zu produzieren, wie Leute es kaufen wollen, dann muss man irgendwann mal eine Fremden. Fremdfinanzierung gehen, aber da ist jetzt im nächsten Schritt, nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht mal, äh, erstmal mit einem ganz klassischen Kredit reinzugehen und zu schauen, okay, wenn man da fremdfinanziert, dass man das einfach ohne ähm, äh, andere Interessenten, außer jetzt der Bank, die natürlich Interesse an, an den Zinsen und an dem Geld hat, aber jetzt niemanden, der irgendwie inhaltlich oder auch eig als Eigentümer oder Eigentümerin auftritt, also ich bin auch 100% Eigentümerin der Marke, und das ist mir wichtig, dass ich da dabei bleibe. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte. Und zwar, ich glaube, man merkt das ganz stark auch bei anderen Menschen, wenn sie sich zu viel von außen reinreden lassen. Also ich finde, das ist sowas, ob jemand jetzt authentisch ist oder ob das sich authentisch anfühlt. Ich kann das schwer beschreiben, aber für mich ist es so ein Gefühl. Also man merkt es auch zum Beispiel bei Instagram-Accounts, wenn das jemand ist, der, zum, der oder die zum Beispiel versucht, etwas nachzuahmen oder zu mimiken. Und dann denke ich mir ganz oft so, ich würde mir so wünschen, dass du genau das tust, was deine Intuition und dein Bauchgefühl dir sagt. Und dann würde das wahrscheinlich auch nochmal viel erfolgreicher werden, weil ich glaube, dass Gefühl und Intuition ähm, bei erfolgreicher Unternehmerschaft auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Neben natürlich ähm, betriebswirtschaftlichen und, und anderen wichtigen Faktoren, die eher Hard sind. Aber wenn man über die Soft Facts redet, ähm, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich immer wieder darauf zu berufen. Und auch, was du eben mit dem Buch gesagt hast, um daran noch anzuknüpfen, ganz kurz. Ähm, das ist eben super, wenn man das dann auch merkt in einem Prozess und sagt so, hey, das bin ja gar nicht mehr ich. Und wenn ich hinter dem Produkt stehen muss, dann muss das auch meine Handschrift haben. Und das ist überhaupt nicht äh, eingebildet. Und ich glaube, gerade Frauen tendieren oft dazu, dass sie sich dann eher äh, verunsichern lassen und sagen, nein, ich mache es dann doch lieber so, weil das findet jemand anderer gut. Also wirklich auch dazu zu stehen und zu sagen, das ist mein Produkt und ich stehe dahinter. Und, wenn niemandem gefällt, dann gefällt es niemandem und dann hat man eh die Probe nicht bestanden und das muss man auch
0: aushalten. Ja, das stimmt. Du sprichst da auch ein ganz wichtiges Thema an. Wie ist das denn bei dir? Erstens kommst du ja aus der Szene, wo du gar nicht eine Unternehmerpersönlichkeit in dem Sinne warst, sondern du warst ja eine klassische Influencerin früher, sage ich mal. Und zusätzlich bist du eine Frau. Wie viel Respekt wird dir gezollt und musst du dir den manchmal echt hart erkämpfen? Sehr hart. Also das
1: ist mir letztens erst wieder aufgefallen. Ich war eingeladen bei der Pressekonferenz von unserem Gesundheitsminister und da, hab, ähm, da haben einige sozusagen Personen aus der Öffentlichkeit oder auch Prominente gesprochen und ähm, es waren sozusagen zwei Stimmen aus, äh, aus der jungen Community eingeladen und das war ähm, ein, ein sehr erfolgreicher ähm, Influencer, der wirklich total coole Sachen macht und echt ein richtig toller Mensch ist und auch ein Buch geschrieben hat und auch eben in Schulen geht und mit jungen Menschen spricht. Und dann war noch ich eingeladen. Und mein männliches Pendant wurde als Gründer und Botschafter vorgestellt und ich äh, wurde als äh, in den Medien zumindest als Modeinfluencerin vorgestellt. Obwohl in der Presseaufsendung die rausging, bei ihm stand äh, Gründer und Botschafter und bei mir stand Unternehmerin und Content Creator. Und da ist es mir wie so oft einfach wieder aufgefallen, dass ich nach wie vor, und ich führe es darauf zurück, dass ich eine Frau bin und dass ich einen Beruf habe, der vielleicht auch nicht ernst genommen wird, ähm, nach wie vor reduzierter vorgestellt wird. Und das passiert auf Panels, da werde ich geduzt statt gesiezt. Ich werde als Einzige ohne Titel angesprochen, obwohl ich auch einen Titel habe, ähm, nur schreibe ich den halt öfter nicht dazu ähm, oder stelle mich nicht damit vor. Ähm, und ich werde eben zu einer Mode-Influencerin gemacht, äh, obwohl ich ein Unternehmen mit zehn Personen führe, ob das äh, Umsatz ähm, äh, im siebenstelligen Bereich macht. Ich ähm, habe einen Podcast für Spotify, ich habe einen Instagram-Account mit über 300.000 Followern, ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben, also nur um ein paar Dinge aufzuzählen, die ich in meinem Leben gemacht habe um dann letztendlich als Modeinfluencerin dargestellt oder vorgestellt zu werden, was natürlich immer mit einer gewissen Konnotation mitschwenkt. Und wo natürlich dann auch Zeitungsleserinnen und Leser sagen, ach eine Modeinfluencerin, was macht man die eigentlich bei dieser Pressekonferenz? Ah ja, bei den Grünen habe ich auch noch ähm, kandidiert. Ähm, und das ist halt immer wieder interessant, eben wie hart man sich diesen Platz erkämpfen muss und wie sehr man Erfolge auch nach außen tragen muss, weil als Frau wird man halt eher so sozialisiert, dass man eher bescheiden sein soll und dass man eher nicht darüber reden soll, wie großartig man ist. Aber meiner Meinung ist, man muss es als Frau doppelt so viel, damit man gehört wird und damit es auch gesehen wird und damit es auch akzeptiert und ähm, nicht diskreditiert wird.
0: Ja, ich hoffe auch sehr, dass sich da noch einiges ändert, weil ich das auch ganz stark so wahrnehme und es auch so schade finde dass ja, Mittlerweile werde ich ja auch bei vielen Aussagen schon so richtig getriggert. Ich hatte das die Woche wieder, dass ich einen Artikel gelesen habe über eine neue technische Erfindung. Und das war echt, es war ein kein, kein Boulevardpresse oder so, dann stand in dem Artikel, das haben die Jungs von der Firma echt gut entwickelt. Ich habe wieder so nein, das arbeiten nicht nur Jungs. Ich meine, ich bin ja selber eine Maschinenbauingenieurin. Ja. also es das, Sowas regt mich ja. mittlerweile einfach nur noch auf. Und ich ja. finde, das darf in 2020 auch nicht mehr vorkommen, dass man ja. dann nur von den Jungs redet, mal gesehen davon, dass es Männer sind. Aber ja, ja also ich kann das gut ja. verstehen und ich weiß auch nicht, was man da wirklich machen kann. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, wie du machst, dass man mit doppelter Intensität dann rausgeht, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es halt nicht immer leicht ist, weil wir werden ja eben genau andersrum erzogen. Und es gibt bestimmt auch Männer, denen das schwer fällt. aber es ist schon gesellschaftlich ein Phänomen, was eher bei Frauen auftritt. Und ja, deswegen auf jeden Fall tut mir total leid für dich, dass das dir das immer schön. wieder passiert. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in 80 Jahren zurückblicken und sagen, ha, jetzt ist es nicht mehr so.
1: Ja, ich weiß nicht, du bist schon in 80 darf, aber es wäre schön.
0: Ja. Das stimmt. Aber du hast eben auch dein Buch angesprochen, nämlich Starkes, weiches Herz. Es wurde ja auch echt schnell zum Spiegel Bestseller, total zu Recht. Ich habe es verschlungen und ich hole es mir auch immer wieder in bestimmten Situationen hervor. Und wollte total gerne mal wissen, weil ich selber gerade an, an einem ähnlichen Buch schreibe, also einfach nur auch meine Lebensgeschichte so. Wie war das denn für dich? Fandest du es auch so? teilweise so extrem aufwühlen, sich mit den ganzen Phasen und F Gefühlen wieder zu beschäftigen, die man vielleicht auch verdrängt hat? Lustigerweise gar nicht, weil für mich war das Schreiben so
1: therapeutisch, also mir hilft Schreiben enorm und mich wühlt es eher auf, wenn es wenn es in mir drin ist, also wenn ich sozusagen in meinem Kopf oder in meinem Bauch oder wo auch immer ich das lokalisieren will, habe und nicht zu Papier bringen kann. Und für mich ist der Moment, wo ich etwas zu Papier bringe oder rausschreibe, der Moment, wo auch dieser therapeutische Prozess stattfindet von, okay, ich, ich lasse das los oder ich, ich gebe dem Raum oder es, es bewegt sich einfach was und es fühlt sich nach, nach, nach Bewegung und nach ähm, es wird besser irgendwie an. Und für mich war tatsächlich das Schreiben des Buches, einer der schönsten Dinge, die ich je gemacht habe. Und ich bin die Letzte, die äh, toxisch positiv ist und die alles positiv benennt. Ich bin eher die, die immer irgendwas zu begritteln hat. Ähm, und das war aber tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen war. Da ist es dann nämlich ein anderes Projekt geworden, weil dann sind ganz, ganz viele Leute da, die Rezensionen hinterlassen und Pipapo, da wird es dann einfach ein öffentliches Produkt. Aber der Zeitpunkt, wo ich mit dem Buch nur für mich alleine war und das geschrieben habe und nur mit meiner Lektorin, die ich total schätze, ähm, gearbeitet habe, das war für mich wunderschön. Und es war auch ein Luxus, weil ich halt nichts anderes gemacht habe in der Zeit und wirklich so meinen Betrieb runtergefahren habe und mich nur aufs Schreiben konzentriert habe. Und das war für mich ein rieseniges Privileg, mich nur auf eine Sache konzentrieren zu können, weil das ist im Alltag die große Herausforderung in meinem Beruf, dass ich einfach zigtausend Aufgaben habe und die alle jeden Tag äh, ausführen muss. Ähm, und ja, um jetzt die Frage zu beantworten, es war eigentlich nicht aufwühlend, sondern schön, das strukturiert auf Papier zu bringen und das dann auch alles niedergeschrieben um ha zu haben und zu sagen, okay, ganz viel von dem, was ich denke und fühle, das steht jetzt auf Papier und da bleibt es.
0: Das ist total schön. Also ich fand den Prozess auch therapeutisch, aber quasi erst nachdem ich mich dann damit versöhnt habe. Also ich war immer erst aufgewühlt und dann ging es dann so halbwegs, als ich es dann wirklich verarbeitet habe. Aber schön, dass es für dich gleich ein toller Prozess war. Hast du denn vor, noch ein Buch zu schreiben oder ist das zeitlich bei dir eigentlich gar nicht drin? Ich hätte schon voll Lust
1: und natürlich ist auch auf Seiten des Verlags Interesse da. Ähm, aber es ist für mich jetzt noch zu früh. Also ich meine, wenn man so viel in ein Buch gesteckt hat, ich habe alles, was ich weiß und alles, was ich gelernt habe, in dieses Buch gesteckt. Ich muss jetzt mal ein bisschen Leben vergehen lassen und ein bisschen Leben leben, um dann noch mehr zu sammeln und ich, wenn ich ein Buch ein weiteres schreibe, dann wird es wahrscheinlich auch in derselben im selben Genre sein. Also ich glaube kaum, dass ich jetzt zur so Krimi-Autorin oder roman werde. Und da braucht man dann einfach Zeit, um noch ein bisschen ähm, zu sammeln und zu erfahren. Und ich glaube, so ein Buch nach dem anderen rauszuballern. Das ist vielleicht für fürs Portemonnaie ganz gut und fürs Bankkonto, aber der Mehrwert ist dann in meinen Augen nicht gegeben. Und ich finde das immer ganz beeindruckend. Die Julia Enders, die ja da mit Scham geschrieben hat, das bis heute, ich glaube, eines der meistverkauftesten Bücher überhaupt äh, im, im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit weltweit ist es wurde in zig Sprachen übersetzt. Die hat das, glaube ich, vor sechs Jahren geschrieben und veröffentlicht oder sieben Jahren ungefähr so. Und hat seither kein Buch mehr geschrieben, weil sie gesagt hat: Nein, ich bin Forscherin, ich bin Wissenschaftlerin, ähm, Medizinerin, ich äh, muss jetzt erstmal wieder ganz viel sammeln und ganz viel arbeiten und dann ist vielleicht mal Zeit für ein neues Buch und hat sich nicht davon verleiten lassen, jetzt noch ein Buch zu schreiben, das vielleicht eine abgespeckte Version von dem ist, was sie gemacht hat. Und da muss ich sagen: Da habe ich, das ist vielleicht auch ein, ein Perfektionismus, den viele Menschen an den Tag legen, der nicht immer, immer gut ist, aber ich glaube, in solchen Sachen ist es gut, weil jemand gibt Geld für das Produkt aus, jemand nimmt sich Zeit, um das zu lesen und das soll dann einfach kein Scheiß sein. Also da habe ich schon ein bisschen mehr Anspruch ähm, an das Produkt, als dass ich jetzt sage, so, komm, jetzt schmeißen wir noch ein zweites Buch raus und das wird jetzt... Ähm, äh, wird jetzt einfach der Nachfolger und ja. Mm,
0: ja, das ist total schön. Das unterscheidet dich dann auch von Leuten, die sagen, hey, okay, jemand ist auf mich zugekommen mit dieser Buchidee und das lasse ich jetzt von einem Ghostwriter machen. Bei dir war es halt wirklich von dir, aus deinem Herzen direkt und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen und finde das auch eine sehr schöne Einstellung, weil man dann ja weiß, wenn man ein Buch von dir kauft, dann hast du da auch wirklich all deine Liebe reingesteckt.
1: Mm. Ja, und ich muss zu dem Thema Ghostwriter noch sagen, weil ich habe letztens mit einem Bekannten drüber geredet, ich finde das nicht unbedingt schlecht, einem, also für mich ist es nicht, aber auch, weil ich schreiben kann und gerne schreibe, ich finde es aber nicht unbedingt schlimm oder schlecht, von einem Ghostwriter etwas schreiben zu lassen, weil es gibt Menschen, denen Schreiben einfach nicht so liegt, die aber tolle Geschichten zu erzählen haben und oft funktioniert der Ghostwriting so, dass du einfach nur telefonierst mit äh, äh, dem oder der, die das schreiben und einfach erzählst und die formulieren das einfach in Text um und es gibt auch ganz viele Menschen, das war mit dem Bekannten im letzten Jahr. Die haben auch gesagt, boah, ich kann doch jetzt mein Buch, äh, das kann doch nicht von einem Ghostwriter, von einer Ghostwriterin geschrieben werden, das ist doch schrecklich, das ist doch nur die halbe Arbeit und bla bla, nur ist der halt wirklich extrem beschäftigt, hat einen ganz, ganz wichtigen Beruf, wo er ganz viel tolle Arbeit leistet und, ähm, und hat einfach nicht die Zeit zum Schreiben. Und da finde ich es dann auch voll in Ordnung. Ähm, und dann gibt es natürlich, das, was du angesprochen hast, die Art von Ghostwriting, wo es dir eigentlich scheißegal ist und du einfach jemand anderen dein Buch schreiben lässt und du einfach deinen Namen drauf klatscht, das ist dann natürlich die nicht so löbliche Art, aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, viele Arten, ähm, Ghostwriting auch gut zu nutzen und sinnvoll zu und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich.
0: Absolut. Also ich kenne auch selbst eine Ghostwriterin und sehe auch was für eine Arbeit, die immer in die Bücher steckt, mm. aber auch die Leute, mit denen sie die schreibt. Also wenn die Leute Lust auf das Buch haben, aber einfach nur wenig Zeit oder nicht so gut schreiben können, was du auch gerade meintest, dann ist das eine super Sache. Also die telefonieren dann auch also so viele Stunden. Das ist fast, als hätte der das selber geschrieben. Es ist einfach nur mm. eine andere Form, die Inhalte zu vermitteln. Das ist, ist glaube ich, mehr, ich meinte mit Ghostwriting gerade, wie du auch richtig erfasst hast, diese mentale Einstellung, ob jemand sein eigenes Buch nur so als Nebenbeiprodukt sieht oder ob er da wirklich hintersteht. Oh, ja. Bei deinem Buch ist ja der Untertitel Wie Mut und Liebe unsere Welt ändern können. Aber hör doch mal, unsere Welt ist doch schon perfekt. Was willst du denn daran <lacht> ändern? Ja, ich, ich, ich
1: würde auch, glaube ich, viel öfter, viel lieber dem Zynismus verfallen und das auch <lacht> ähm, so darstellen. Ähm, ja, also das die, die Welt ist natürlich nicht perfekt und da gibt es ganz, ganz viel zu ändern und darum geht es halt auch ein bisschen in dem Buch.
0: <lacht> genau, du sprichst auf jeden Fall viele wichtige Themen an. Wir hatten ja schon dein Engagement in der Fashion-Szene angesprochen, für faire Löhne, faire auch Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten müssen und oder dürfen dann hoffentlich, wenn es die fairen Bedingungen werden. Aber es geht ja bei dir auch um andere politische Themen. Unter anderem geprägt wurde das ja durch deine eigene Kindheit, weil du relativ politisch aufgewachsen bist. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Genau. Also ich bin in einem sehr politisierten Haushalt aufgewachsen. Ähm, wobei
1: Haushalt ist jetzt übertrieben, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich eins war. Also es waren mehrere Haushalte. Meine Mutter war. Sekretärin, also hatte jetzt keinen politischen Job, war aber sehr politisch, hat meinen Papa bei einer Kundgebung kennengelernt, ähm, beziehungsweise einer politischen Studierendenbewegung, ähm, und war aber Sekretärin beim Club der SPÖ, das sind die Sozial, äh, Sozialdemokraten bei uns sozusagen, oder das Pendant zur SPD, würde ich jetzt mal sagen hat dort gearbeitet und ich war halt immer im Sommer, weil sie keine Kinderbetreuung hatte und dann alleinerziehend war, immer im Parlament mit dabei und habe mit der Reinigungskraft äh die ganzen Goldstatuen mitgeputzt und war einfach in diesem Environment von, ähm, von Politik auch. Und mein Vater war Menschenrechtsaktivist, äh, kommt aus dem Iran, ist selber zwar nicht mit der Revolution geflüchtet, schon an, schon da, sondern schon davor, weil er ähm, für eine medizinische Behandlung nach Österreich kommen musste und hat dann aber während der Revolution auch ganz vielen Menschen geholfen zu fliehen, war bei Amnesty International auch unter anderem mit den Vereinten Nationen auch und hat halt ganz viel ähm, humanitäre Arbeit geleistet, äh, war in Ruanda zu Zeiten des Genozids, also das war einfach immer Thema und es war immer da und ich habe meinen Vater jetzt zwar nicht so oft gesehen, also vielleicht so zwei, dreimal im Jahr, aber da hat er natürlich immer von seiner Arbeit erzählt und wir wussten, was was da passierte. Und ähm, ich habe dann auch selber zwar nicht fertig studiert, aber habe auch Politikwissenschaft und Ethnologie beziehungsweise Kultur- und Sozialanthropologie angefangen zu studieren. Und das war eigentlich was, was mich immer interessiert hat. Ich habe mit 13 schon, war ich Teil einer <lacht> marxistischen äh, Jugendgruppe. Äh, natürlich habe ich seither einiges überdacht und bin jetzt keine Hardcore-Kommunistin mehr, sondern eher eine, natürlich eher auf der Kapitalistenseite, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Betreiber oder sowas, was ich jetzt konstruktiven Kapitalismus nenne. Äh, darüber kann man natürlich auch streiten, aber ohne jetzt in äh, einen Diskurs auszuholen. Auszu, ähm, äh, bei mir war Politik immer ein Thema und es wurde immer politisiert und es war einfach etwas, womit ich groß geworden bin. Und ich glaube, jeder Mensch, der auch ein Elternteil hat, der migriert ist, muss sich zwangsläufig irgendwie mit Politik auseinandersetzen, weil das die Lebensrealität ist. Also ich habe gesehen, wie mein Vater Diskriminierung erfahren hat, ich habe selber Diskriminierung erfahren und das, deswegen ist das einfach Teil meiner Lebensrealität.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die natürlich viele so gar nicht machen konnten und die dir bestimmt auch hilft, dich in gewisse Situationen, die andere Menschen wiederum erleben, hineinzuversetzen. Du hast, glaube ich, so diese... Situation, dass du einerseits halt ein sehr privilegiertes Leben gelebt hast, auf der anderen Seite hast du halt sehr viel mitbekommen, was ich zum Beispiel erst in einem wesentlich höheren Alter getan habe, weil ich in einem sehr unpolitischen Haushalt aufgewachsen bin. Und mhm. deswegen finde ich es so spannend, dass du auch schon so in so jungen Jahren dich auch ehrenamtlich engagiert hast und diese diese vielen Interessen eigentlich parallel hattest. Und da mhm. geht es jetzt eigentlich bei mir, also ich, einerseits interessiert mich jetzt total dieses, was Hast du für dich so daraus mitgenommen? Würdest du sagen, es tut uns auch gut, wenn wir schon in einem frühen Alter uns ehrenamtlich engagieren und so und wenn wir unsere Zeit auch damit verwenden, mal in andere Lebenssituationen und ganz andere Lebenskonstellationen reinzuschnuppern? Total. Und ich glaube, das sieht man auch bei Kindern und Jugendlichen
1: total früh. Und ich glaube, es ist auch wirklich Bullshit, zu sagen, junge Menschen sind nicht politisch oder müssen erst reinwachsen. Natürlich ändern sich Ansichten. Also, again, ich war... Teil einer marxistischen Jugendgruppe und äh, jetzt bin ich Unternehmerin, das passt alles nicht so gut zusammen, aber natürlich habe ich aus dieser, und das ist ja politische Bildung und das ist nichts Statisches, sondern das ist auch was ähm, Fluides, da wächst man rein, da lernt man dazu und insofern, glaube ich, gibt es nichts Besseres als früher damit anzufangen, weil man sich einfach Dinge hernimmt, Konzepte hernimmt, Theorien hernimmt, Weltanschauungen hernimmt und sie mal vielleicht eine Zeit lang lebt und sich anschaut, so wie auch ich, und dann vielleicht sagt, ah, das davon behalte ich und das finde ich nicht so gut. Und dann schaut man sich wieder was anderes an. Und so ist es ja wie so eine Patchwork-Decke, so wird man ja erst zu einem politisch politischen Menschen und zu einem politisch bewussten Menschen. Und wenn man damit erst mit 30 anfängt, ist es auch nicht schlimm, aber natürlich, wenn man früh damit anfängt, dann hat man ganz viel Zeit auszuprobieren und sich das anzuschauen und das ist ja auch was total Spannendes und Aufregendes und eben, again, nichts Statisches und deswegen ich glaube auch Fridays for Future und die vielen politischen jungen Bewegungen, die wir gesehen haben, zeigen auch, dass das nichts ist, was man erwachsenen Menschen überlassen sollte, sondern was ist, was man jungen Menschen auch ähm, zu einem guten Stück überlas überlassen sollte. Und insofern, glaube ich, gibt es kein früh genuges Alter, damit anzufangen. Natürlich gibt es Dinge, die man mit einer Fünfjährigen nicht besprechen sollte, vor allem Dinge, die traumatisierend sind und Dinge, die einfach ähm, zu schwer sind für, für Kinder, weil Kinder sollen auch Kinder sein dürfen. Aber wenn ein Kind Interesse an etwas äußert, finde ich es am besten, das ganz offen anzusprechen. Und... Ähm, Interessen etablieren sich einfach wirklich schon verdammt früh. Also das ist, ich kenne ein Kind in meinem Umfeld, das interessiert sich total. Ähm, äh, für Geschlecht. Also das Konzept von Geschlecht interessiert sie und sie fragt dann immer und das ist es, was sie einfach interessiert und ähm, das ist was total Politisches und ein soziales Konstrukt und ein kulturelles Konstrukt und da mit einem Kind auch drüber zu reden, kann total schön sein, weil man auch neue Ansätze findet und äh, ich finde das einfach total spannend.
0: Ja, ich kann mir das super gut vorstellen. Ich glaube, mit Kindern über solche Themen zu reden, hat All das, was uns in Social Media und so manchmal fehlt, dieses, dass Leute schon so starke Fronten gebildet haben, so verbissen sind. Also du bist ja auch sehr aktivistisch und trittst ganz offen für deine Meinung ein. Das, also ich bekomme ja schon Nachrichten, wo ich mir einfach nur die Haare raufen will. Es muss bei dir ja wirklich noch mal viel krasser sein. Wie schaffst du es? Dann nicht zu sagen, okay, ich rede jetzt nur noch mit Kindern, weil die kann ich einfach noch irgendwie, den kann ich vielleicht noch auf einer neutralen Ebene begegnen, weil manchmal, also ich will mich regelmäßig manchmal nur noch verstecken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, natürlich geht es mir auch oft so,
1: dass ich einfach mich verstecken will. Und man muss auch nicht immer diskutieren. Also ganz ehrlich, es ist auch völlig in Ordnung, sich einzusperren und einfach mit seiner eigenen Meinung mal alleine zu sein. Und es ist auch okay, sich eine manchmal nur mit den Leuten in der eigenen Bubble und dem Vakuum auszutauschen, weil man braucht auch positive Erfahrungen, man braucht bestärkende Erfahrungen und solange man nicht jemand wird, der nur in der eigenen Bubble lebt, ist es völlig okay, in die eigene Bubble zu gehen, anzuzapfen, Energie zu äh, holen und dann wieder raus in die Welt zu gehen und die Gespräche zu führen, die man nicht so gern führt. Also gerade bei Klimathemen, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich mit vielen Menschen austauscht, die an dasselbe glauben und die ähnliche Ansichten haben und das ist überhaupt nicht verwerflich, eben da hinzugehen an diesen Safe Space sozusagen, Energie aufzutanken und dann wieder äh, den Kampf da draußen zu führen, Kampf ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu hart gewählt, aber einfach den Diskurs dann zu führen, der vielleicht ein bisschen anstrengender oder mühsamer oder nervenaufreibender ist und ich glaube, da geht es again wieder um diese Balance und darum geht es auch sehr stark in meinem Buch, wenn ich schreibe starkes, weiches Herz. Also ich nehme immer wieder so vermeintliche Gegensätze in dem Buch her. Und, und wie beides okay ist. Also es ist okay, eben in der eigenen Bubble anzudocken und es ist dann okay, wieder die harten Gespräche zu führen. Und ich glaube, wenn man sich zu sehr einem Extrem verschreibt, das ist dann das Problem. Und das ist auch das Problem der Spaltung, das wir gerade haben, das Problem, dass alles gerade sehr polarisiert ist, ist, dass wir uns eben in diese Extreme bewegen, die meiner Meinung nach einfach nicht gut sind. Und ich glaube, ein gemäßigter Zugang zu sehr vielen Themen und sich auch mal Dinge zu erlauben, um dann wieder schwierigere Gespräche zu führen, ähm, ist, glaube ich, ähm, ein, ein gutes Rezept, für mich persönlich zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es ganz ähnlich, dass ich könnte auch gar nicht mich jetzt nur verstecken. Das ist dann oft so ein erster Impuls. Aber wir machen das ja nicht, über Themen zu reden, die uns am Herzen liegen, weil wir da irgendwie gelesen haben, damit werden wir erfolgreich oder so, sondern weil es Herzensthemen sind. Und ich glaube, Herzensthemen finden immer ihren Zugang nach draußen. Und das ist okay, wenn man manchmal die Zeit für sich braucht und sich wieder auflädt. Aber man sollte sich vielleicht auch nicht von kritischen Stimmen dann von seinem eigenen Weg abbringen lassen. Diese ja Diese Spaltung, die wir gerade haben, ich glaube, da braucht es Menschen, die auch so ein bisschen selbstreflektiert, aber auch mit Mitgefühl auf andere mhm. zugehen und sagen, hey, ich habe vielleicht gerade einen anderen als du, aber ich gehe immer wieder ins Gespräch und versuche, dass wir irgendwie dann eine Annäherung herbeiführen können und deswegen, glaube ich, ist es so toll, was du machst und so wichtig und ich danke dir auf jeden Fall sehr viel. Ich finde, deine Arbeit ist unglaublich wichtig und bereichert diese Welt sehr. Oh, vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Ich danke kann ich, dir. Kann ich
1: aber auch nur zurückgeben. Also, <lacht> es
0: braucht mehr Frauen wie dich. Ach, danke schön. Wie, also, wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch an so vielen Themen gleichzeitig interessiert. Also, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall auch gemeinsam, dass wir uns nicht in eine Schiene drängen lassen. Wir Wir sind einfach, es gibt ja viele Menschen, die so in diese Scanner-Persönlichkeiten-Ecke fallen und Zudem bist du fleißig und arbeitest viel. Das hat ja dazu geführt, dass du auch schon einen Burnout hattest. Was mhm. würdest du Leuten raten, die auch diese Tendenzen haben? Was kann man am besten machen, um nicht sich ständig zu überfordern, weil man vielleicht auch so für eine Sache brennt?
1: Äh, sich helfen lassen.
0: Es ist echt sehr banal eigentlich.
1: Ähm, wenn es zu viel wird, sich helfen lassen. Wenn, ähm, wenn man in einer schwierigen Situation ist, sich helfen lassen. Wenn man nicht weiter weiß, sich helfen lassen. Und ich glaube, das hätte mich vor sehr viel bewahrt. Heißt nicht, dass ich das nicht, äh, dass ich es bereue, all das erlebt zu haben. Also ich bin ja auch an Depression erkrankt und Schöpfungsdepression, Burnout. Ähm, also in Retrospektive war es gut, dass ich das alles erlebt habe, weil ich habe es anscheinend auf die harte Tour lernen müssen. Aber jetzt, wo ich auch eben dieses Team von zehn Leuten habe, ähm, weiß ich, was es bedeutet, Hilfe anzunehmen, nicht alles selber tun zu wollen und auch einfach mal ein bisschen loszulassen und andere Menschen Dinge tun zu lassen, die sie vielleicht auch einfach viel besser können als man selber und ähm, auch wie es mir, wie ich mitten in einer Depression steckte, zu sagen, okay, ich gehe zu einer Therapeutin, ich gehe zu einem Psychiater, ähm, das war einfach auch der Schritt zu sagen, okay, ich, ich werde jetzt nicht weiter leiden, sondern ich lasse mir einfach helfen und auch dann Medikamente zu nehmen ist auch ein Punkt, wo man sagt, okay, will ich jetzt weiter leiden oder probiere ich jetzt einfach mal Medikamente aus und da auch offen zu sein und nicht einen falschen Stolz an den Tag zu legen oder ein, ein märtyrer tun dass man sich durch jeden Schmerz durchquälen muss und es aushalten muss und dann wird man stärker. Also ich glaube, ähm, da haben wir ganz viele alte falsche Sprichwörter mitbekommen und, und Ideen mitbekommen, die einfach nicht für mich in der Praxis nicht funktioniert haben. Also ich quäle mich jetzt nicht mehr durch Dinge durch und ich lasse mich nicht absichtlich leiden, sondern ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche und ich sage das ganz offen. Und ähm, das, hat, das ist für mich so diese Number-One-Learning ähm, Number der letzten Jahre.
0: Das ist super schön zu hören und da kann ich auch all die das jetzt hören, noch mal bestärken. Ja. Es ist etwas, worüber man immer offen reden kann. Es sollte nie ein Tabuthema sein, und ich glaube, auch gerade sich Hilfe zu holen, sei es als Unterstützung im Team oder auch therapeutische Hilfe, das ist etwas, was, glaube ich, immer normaler werden darf. Und ich selber überlege auch regelmäßig, ob ich noch mal eine Therapie mache. Ich hatte auch schon als Kind mal eine und fand das total hilfreich. Und es hat mir dabei sehr geholfen und finde es sehr wichtig, dass man immer sowas auch ehrlich spricht. Und deswegen schön, dass du das auch tust. Ich habe zum Abschluss noch so fünf kleine Quick Questions an okay. dich. Also, das Erste ist, du hast ja da eine super süße Hündin. Wenn sie einen Tag dein Unternehmen führen dürfte, welche Entscheidung würde sie <lacht> wo treffen?
1: Keine, weil es wäre ihr scheißegal und sie würde nur äh, Leckerli einfordern und ähm, ich glaube, es wäre einfach total egal, so wie auch jetzt alles egal ist. Also sie hat echt eine scheiß drauf Attitüde und das finde ich ziemlich gut an
0: ihr. <lacht> Sehr cool. Kann ich von meinem Kater bestätigen. <lacht> Worauf hast du immer Appetit? Lasagne und Tzatziki. Interessant. <lacht> Wenn du einen Tag irgendwie das Leitungswasser von allen Menschen so beeinflussen könntest, dass alle Menschen plötzlich eine Eigenschaft hätten, weil sie das Wasser trinken, eine Eigenschaft, die ihnen jetzt fehlt, welche Eigenschaft würdest du gerne der ganzen Welt geben?
1: Mmh. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, Empathie...
0: Mhm, mit sowas habe ich gerechnet. Ja. Ich glaube auch, dass ja, Mitgefühl und Empathie sind Dinge, mhm. die einen sehr viel größeren Einfluss haben auf die Menschen, als viele denken. Ja. Also wäre wahrscheinlich auch meine Antwort gewesen. Ja. Wenn du mit 80 im Schaukelstuhl sitzt und auf dein Leben zurückblickst, was würdest du dann gerne sehen? Ich glaube, ich würde mich einfach freuen, dass ich mit 80 noch lebe, hoffentlich
1: gesund bin. Eigentlich, ich finde es immer so ein bisschen äh, fast schon narzisstisch, irgendwie irgendwas zu erwarten von meinem Leben oder irgendwie auf mein Leben zurückblicken zu wollen. Also diesen Anspruch habe ich, to be honest, gar nicht. Ähm, ich glaube, wenn ich mit 80 im Schaukelstuhl sitze, gesund bin oder körperlich so und geistig so veranlagt bin, dass ich noch Spaß am Leben habe ähm, und vielleicht liebe Menschen rund um mich habe, Menschen, die ich liebe, die mich lieben, ich glaube, dann ist schon mal alles gut.
0: Auch sehr verständlich. Wie ist es denn, gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben willst? Also spontan fällt mir nichts ein,
1: ähm, aber ich glaube, was immer wichtig ist, ich habe das heute irgendwie gemerkt, es gibt gerade ähm, wieder ein paar so Online-Aktionen, wo man, also jetzt aktuell ähm, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, geht es um die Exekution. Ähm, eines Amerikaners, der für einen Crime, den er mit 18 begangen hat, jetzt mit 40 exekutiert heute werden soll. Und da gibt es gerade eine riesen Aufschrei im Internet, wo Briefe an Donald Trump geschickt werden, virtuelle. Und ich glaube, man darf nie underestimaten oder unter wie sagt man das? Unterschätzen, wie stark auch Bewegungen sein können, selbst wenn man es nur online tut, unter Anführungsstrichen. Und gerade in einer Zeit, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen müssen und im Lockdown sind, glaube ich, ist es wichtig, auch diese Kanäle zu bespielen und zu sagen, okay, ich selbst wenn ich mich machtlos fühle, selbst wenn ich mich paralysiert fühle, es ist wichtig, Online-Petitionen, Initiativen zu unterstützen, weil allein, indem man über Dinge redet, passiert was. Und ich glaube, da nie aufzuhören, das ist ganz, ganz wichtig, wenn es auch um Aktivismus geht.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich danke dir. So sehr, dass du heute hier warst. Ich habe mich wirklich unglaublich gefreut. Danke für deine tollen Antworten. Und ich kann allen nur empfehlen, euch das Buch starkes, weiches Herz zu holen. Verschenkt es zu Weihnachten, holt es euch selber. Es ist wirklich grandios. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Die Links Danke packe ich euch natürlich in die Shownotes. Also sowohl zu ihrem Buch, als auch ihrem Instagram-Account und auch ihrem Fashion-Label. Ich wünsche euch schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Die nächste Folge erwartet euch dann am 16. Januar. Bis dahin werde ich auch die Füße hochlegen und das Ganze entspannt angehen lassen. Lasst mich auch total gerne wissen, wenn ihr fürs nächste Jahr ein paar Themenwünsche habt oder so. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Macht das Beste aus der aktuellen Situation. Versucht vielleicht mit Leuten mal wieder einen Brief zu schreiben, über die Distanz trotzdem einen tollen Kontakt herzustellen und einfach das Beste daraus zu machen. Und sich vielleicht auch immer wieder bewusst zu machen, wie privilegiert wir sind, dass wir uns diese Sorgen machen können und wie schön wir es sonst haben. Ich hoffe, bald ist einfach alles wieder normal und bis bald.